2: Comienza
3: el primer tiempo en la pelea por el Guardianes 2021 y en la mesa de fútbol club, platicamos de este compromiso donde los fantasmas deberán quedar a un lado para Cruz Azul. Escucha a Raúl Pérez, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Julio César Quintanilla en lo mejor de tu DN Radio.
4: Pues a ver, a ver cómo se presenta esta primera final en el día de, de hoy, ¿no? Claro, a ver, a ver cómo le va el conjunto de Cruz Azul, ¿no? <risa> sí, a Santos, para mí, Santos favorito. ¿eh? Para mí, Santos favorito. Yo creo que sí va a ganar Santos en la Para hoy. Favorito para, para hoy.
3: hoy. Bueno. Para hoy va a ganar. Para ah, hoy va a ganar. Yo creo que de ahí podemos arrancar con la, con la polémica, mi querido Raúl. Ya lo dijo Reinaldo Navia. En la ida para Reinaldo y coincido con él y parece que el capitán también, ¿verdad, Ramón? Eh, Santos yo, favorito, ¿verdad? Yo
5: para los dos, ¿eh?
3: Para los dos. <risa> Eso. Sí. Bueno. Y, y tú, mi querido Raúl, porque a mí yo, me parece... Eh, que todo mundo eh, comenta, dice que pues que casi, casi la, la mesa está servida para que Cruz Azul llegue y se sirva y por fin levante el título. Ojo, que enfrente tiene un rival muy complicado, mi querido Raúl.
6: No, no podemos decir eso ni, ni, ni con mucho, ni siquiera a los eh, seguidores de Cruz Azul, ni los jugadores, los jugadores y el cuerpo técnico menos. No, 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 sería un error que estuvieran pensando que ya tienen la mesa perdida. Si Santos llegó ahí, y llegó desde la reclasificación, llegó porque se lo ganó a pulso. Nadie te regala nada. Entonces el equipo de la comarca está ahí por méritos propios y con la misma ilusión. A, a Santos no le importa cuántos años tiene eh, Cruz Azul sin ganar un título, Santos eh, tiene mucho menos, eh, creo que son tres años desde que ganó el más reciente sí. eh, pero no le importa, eso ya pasó ellos quieren ganar este y van a entrar, pero pero con todo, sin embargo, bueno por lo que hemos visto y por lo que nos dicen los números yo doy, ya ya en, en, en toda la serie ¿eh? sí. yo doy ligero favorito a Cruz Azul, nada más porque la tendencia de los números así lo indican, pero todo puede pasar, porque una final una final es, es muy diferente, y para el juego de hoy, bueno, yo creo que, que, que eh, eh, Santos, que es muy fuerte en su casa, pero Cruz Azul, por lo menos contra el Pachuca, demostró que puede hacer que un equipo que venía enrachadísimo y haciendo muchos goles como el equipo de los Cruzos, lo mantuvo en cero en dos partidos, y me parece que ese va a ser su objetivo en este duelo, mantener al menos hoy a Santos en cero, entonces, este pues vamos a ver
4: cómo se presenta el juego. Creo, creo, creo que, Julito, creo que Raúl sí. le apostó todas las canicas, le va a apostar todas las canicas a Cruz Azul, ¿eh? ni, <risa> ni de una ni de otra le da algún voto a, a, a Santo, todo, sí, pero se hace fuerte, pero yo creo que Cruz Azul, o sea, sí, no, se entiende, lógico, por lo que ha hecho Cruz Azul, realmente, en, lo, en el torneo, en lo que ha hecho parte de la liguilla, eh, es favorito al conjunto de la comarca, creo que la comarca, pues, ha sido un equipo muy irregular, de repente que brinda partidos muy buenos, de repente partidos que pues, te termina decepcionando y dejando un poquito de dudas, pero, pero bueno, son finales y creo que el nerviosismo, la presión, yo creo que le juega un poquito más a favor a Cruz Azul el, el nerviosismo y la presión por la cual, por los años que seguimos diciendo lleva sin ganar y por los fantasmas o los partidos anteriores o las finales que le ha tocado perder en algún momento, pues yo creo que debe debe pasar esa sensación ¿no? en, en, en el plantel, la directiva, no sé. Digo yo, creo que trae más presión Cruz
3: Azul en ese aspecto. Sí, mucha más presión, lo platicábamos, eh, Ramón. Eh, eh, pero lo que yo sí creo es que dependerá mucho del futuro de Cruz Azul y de la obtención del título el resultado del día de hoy, Ramón. Porque si Cruz Azul se sale con la suya de, de mantener ese cero atrás de regresar a la cancha del Azteca con, con esa situación. Creo que, que sí podríamos pensar en que Cruz Azul podría campeonar el, el próximo domingo, que por cierto esa transmisión la podrá usted disfrutar a través de tu DN Radio el próximo domingo. No te pierdas, no te pierdas nuestra transmisión especial y descubre con nosotros quién quedará con el título del Guardianes 2021. Pero si hoy Santo Ramón le mete dos a Cruz Azul y Cruz Azul se va en blanco, cuidado, porque los fantasmas eh, eh, aparecerán y estarán hasta sonriendo, querido Ramón. Siempre,
5: siempre va a haber fantasmas alrededor de este equipo hasta que no logre el campeonato, lamentablemente por todas las situaciones que ha vivido, ¿no? Eso está de rigor. Eh, eh, yo lo voy a Santos, bueno, en estos dos equipos me cerca a Santos, no tengo nada con Cruz Azul, simplemente es un gusto personal y punto. Pero sí creo que es favorito Cruz Azul, ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿a, ¿a qué me baso? Yo veo más completo a Cruz Azul en, en 180 minutos que, eh, que al Santos. A mí Santos me dejó muchas dudas de visitante. Cierto que elimina a Rayados, uh -huh. pero a Rayados tuvo para pasar adelante. ¿eh? Uh -huh. Y al final Santos lo logra. Eh, Puebla Con Puebla juega muy mal partido y ese 3-0 de la ida le ayudó a... A, a que al final pasara, ¿no? Sí. Puede ser relajación, puede ser el, que el resultado ya estaba un poquito abultado, no lo sé, pero al final no culminó bien. Y Cruz Azul, ¿no? ¿eh? Cruz Azul ha jugado de visitante y de local con una idea muy clara y la ha sabido sacar adelante, con un poco de riesgo como por ejemplo el 0-0 con Pachuca, uh -huh. pero aún así se la jugó y, y ha sabido solventar esta situación. Yo sí creo que las posibilidades de Cruz Azul, para mí, Ahí sí refiero contigo, Julio. Sí. Creo que crecen en 180 minutos. Las posibilidades de Santos dependen mucho del día de hoy. ¿eh?
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí. Y, y, y si les parece bien nuestro compañero sí. Diego Ignacio Peña para darle un poquito más de contexto a, a esta gran final del fútbol mexicano, nos preparó esta pieza, la liguilla de Cruz Azul contra los más ganadores en torneos cortos.
2: Defendió su grandeza en 360 minutos ante dos escuadras históricas en torneos cortos. Cruz Azul ante Santos completará una liguilla en la final en contra de los equipos más ganadores en el actual formato de la Liga MX. Números son
7: fríos y te dicen muchas cosas y creo que que merecíamos estar en el momento que, que nos
2: toca esta semana. Chocar ante Toluca significó en cuartos de final enfrentar al rival que más campeonatos ostenta desde 1996 hasta la fecha en la Liga MX. Los choriceros en campeonatos cortos suman siete títulos, aunque no pudieron refrendarlo ante la remontada que logró la máquina. Le va a pegar el 21. Ahí está el uruguayo. La atención al máximo. La gente que pide el gol de la máquina. Allá viene Jonathan Rodríguez con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! de la máquina! ¡Gol de Cruz Azul! Con paso sorpresivo Pachuca que en el clausura 2016 logró su sexto campeonato en campeonatos cortos, había eliminado a Chivas y América en reclasificación y cuartos de final. Para Cruz Azul representaba el recuerdo de su primera final perdida en torneos cortos y enfrentar al mejor monarca del país en el siglo XXI. El cambio de juego para Romo, Robo impartar vale el transo gol. ¡Gol! Es momento de que Cruz Azul afronte a Santos, escuadra que, como Pachuca, suma seis títulos en torneos cortos y buscará igualar a Toluca en el vigente formato de campeonatos cortos en México como el más ganador. En la búsqueda de reivindicar la grandeza, la máquina ha encontrado en el camino desafíos de un calibre tan elevado como su historia. ¿Tu DN? Diego Peña.
0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Te pregunto, mi querido Choro, eh, estos equipos eh, ya se han enfrentado en fases finales. Eh, será la tercera ocasión en la clausura 2008. Santos derrotó 3 a 2 a Cruz Azul en el Global. En la semifinal del clausura 2013. Cruz Azul le pegó a Santos 5 a 1 en el uh. en el global. ¿Tú crees, eh, Reinaldo Navia y también mi querido Raúl Ramón, que vamos a ver una gran final de muchos goles o va a ser una final muy cerrada?
4: <risa> mm. A ver, esperemos, esperemos, esperemos de que haya goles. Siempre esperamos o nos ilusionamos de poder ver una final abierta, no, de muchos goles, de mucha calidad, Creo que son dos equipos que tienen muy buenos jugadores. Eh, Santos nos brinda un buen fútbol en, 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 lo, eh, en lo de conjunto, en equipo. Cruz Azul, de repente, no sé si dependa un poquito más de lo individual de ciertos jugadores, pero no deja de ser un equipo ofensivo. Va a depender, ¿no? A ver, es una final, yo creo que los dos equipos la van a querer ganar y, y de repente, pues, por mucho que hemos visto de repente, no sé, el caso de Cruz Azul, un poquito más ofensivo de repente en los partidos, por ser el equipo importante, por, por la exigencia que tiene, lo vemos en, un, en el torneo de repente ser, eh, eh, como te decía Julito, más ofensivo, pero de repente sí. en la final, como te decía, los miedos, eh, el temor pues de repente tiendes a regular igual, ¿no? A, a tratar de cuidarte un poquito, a ver, tratar de, 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 de sacar un buen resultado de visitante, ¿por qué? Porque terminas en tu casa con tu gente, en tu estadio, donde normalmente pues estás mejor Y sabiendo que aparte Santos, cuando sale de Torreón, pues sabemos que es un equipo que se le complica mucho, entonces, mientras mejor resultado se traiga Cruz Azul a la Azteca, creo que va a ser favorable, y, y, y te digo, no... Ay... Yo creo que hasta Reynoso de repente va a meter, no sé, de repente un poquito el equipo atrás en Torreón y jugarle al contragolpe, como te digo, y si no, pues el 0 a 0 me conviene y lo mato en casa. Así eh, puede estar pensando.
3: Desaparece, mi querido Raúl, eh, lo que hizo Cruz Azul a, a lo largo del torneo, la mejor defensa, un equipo muy equilibrado, eh, también con una gran ofensiva. Eh, ¿Tú crees que haya eh, sea una final con goles, Raúl? Y aparte, si le sumamos... Dos grandes arqueros, ¿sí? uno con mucha experiencia, José de Jesús Corona, y el otro joven, eh, empezando a escribir apenas su historia en el fútbol mexicano. ¿Esperas muchos goles, eh, Raúl, en, en la gran final? No,
6: la verdad no espero muchos goles. Eh, yo creo que Cruz Azul, Cruz Azul eh, con todos y sus números, que fue eh, el que más goles hizo, empatado con, con el América, el que menos goles recibió, el que tuvo esa raza de nueve victorias consecutivas, el que llegó a 41 puntos, en fin, eh, eh, con todo y eso, no es un equipo que se vaya a tontas y a locas a buscar las anotaciones, es un equipo muy pragmático, es un equipo que va por el resultado, eso es lo único que le importa, el resultado, y si es 0 a 0, por ejemplo hoy, pues mejor, eh, eh, yo creo que, eh, que estoy de acuerdo con a, el goleador Reinaldo en que Cruz Azul hoy va a tratar de jugar un poquito atrás. Sí, va, va a salir porque tiene jugadores para hacer esos rompimientos. Eh, eh, el Cabecita, este, no sé si juegue eh, Santi Jiménez, no va a estar desafortunadamente eh, el piojito Roberto Carlos Alvarado. Sí. En fin... Eh, tiene, tiene eh, la calidad para jugar de muchas maneras y tiene la capacidad del técnico para hacer eh, movimientos que le han dado resultado. Él no juega a, a dar espectáculos, sino que él juega para ganar. Y es lo único que le interesa a Cruz Azul. Y, y para aclarar un poquito lo que dijo Reinaldo, no, no es que le vaya yo a Cruz Azul, ¿eh? yo no le voy a. <risa> <risa> no. Ya
3: sé? que le va al Santos. Por la, por eh, eh, razón Raúl, ese es nuestro compañero Paco Villa, él sí le va al Cruz Azul. Ah no, es, sí. Y
6: está ahorita con los nervios de punta, sí. Por ti sí, no es muy, no es muy calmadito, que digamos. Que Paco Villa de estar ahorita, pero con los nervios de punta. Yo no, yo lo voy a disfrutar mucho porque no tengo favorito, pero de acuerdo a, a, a los números y, a, y a, lo, a cómo juegan, a mí yo doy ligero, favorito a Cruz Azul. ahora los fantasmas existen. A mí me decía precisamente Pacovilla. No, los fantasmas no existen. No, no, no hay este nada que sea paranormal no 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 es que sea algo paranormal, ya lo explicaron ustedes es una situación que se te puede venir por la presión que tiene Cruz Azul de ganar, por, por eh, aquellos resultados, este mismo plantel prácticamente fue el que tenía 4 a 0 abajo a Pumas y le ganaron una eliminatoria Entonces, esos fantasmas que tiene cada quien, cada persona cada futbolista, te, te pueden aparecer en cualquier claro. momento y ese es el problema que puede tener Cruz Azul. Pero si, si Juan Reynoso ha logrado también trabajar en lo psicológico, en lo anímico, eh, eh, para que se olviden de esas cosas, pues entonces tiene algo ganado. Pero con Cruz Azul es difícil, difícil dejar afuera los fantasmas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No espero muchos goles. Yo creo que se van a hacer pocos goles en estos dos
3: partidos. En lo estratégico, Ramón, te llama más la atención alguno de los dos directores técnicos, los dos, creo yo, obvio, Juan Reynoso con, con muchos menos partidos dirigidos con Cruz Azul, pero con, con grandes números, 15 partidos ganados, 3 empatados, 3 perdidos, Jorge Almada 35 ganados, 17 empatados, 21 perdidos. ¿Ves por ahí, eh, te inclinas por alguno de los dos directores técnicos? A lo mejor no nada más por lo estratégico, Ramón, por lo táctico, sino también por, por su forma de ser, por su forma de de transmitirle a sus jugadores lo que quieren dentro del terreno de juego, Ramón?
5: No, no me inclino por ninguno. ¿Quién me gusta más? La forma de jugar un poquito más equilibrada, más continua de local o de visita santo Santos. Uh -huh. Por lo menos en el torneo, ¿no? Creo que Juan Reynoso llegó a un equipo que, re, que él reconoce y reconoció que ocupaba resultados. ¿Cómo era? ¿Quién sabe? Pero resultados. Y lo consiguió. Y en base a sus resultados, pues la moral crece, la confianza, la autoestima, la seguridad, y se van haciendo a veces buenos partidos, como le pasó a Costa Sur. Eh, yo, la verdad, compañeros, eh, es, espero un partido cerrado, ¿Sí? pero me gustaría ver un partido bien jugado futbolísticamente, ¿no? Uh -huh. Pero creo que no va a ser así. Creo que eso cerrado se va a, a convertir en, en lucha. En Cruz Azul metido atrás, buscando contragolpe, eh, Santos intentando, si Santos logra encontrar esos espacios, ese desequilibrio colectivo individualmente por los costados, logra penetrar, logra llegar aunque no meta el gol, podemos tener un buen partido de fútbol porque eso lo va a obligar a, a Cruz Azul a que, pues no me estoy defendiendo bien, por lo menos voy a buscar atacar también. Y eso puede, nos puede orillar a que sea un mejor partido. Pero creo que va a ser muy cerrado, como, como bien menciona Raúl.
3: Y, y vamos a escuchar a, a José de Jesús Corona, eh, mi querido Max. Eh, eh, obvio, en, en el día de medios, y me encantó que coincidieran los dos arqueros, eh, hablan tanto Corona como, como Acevedo. Pero me llaman la atención estas declaraciones de José de Jesús Corona, que tienen mucho peso, porque... La experiencia cuenta, la tiene él y la tienen ellos en liguillas. Dice que jugar finales ha dejado, ha dejado enseñanzas, tal vez duras, tristes, crueles, pero algo tiene que haber aprendido la máquina. Vamos a escuchar a José de Jesús Corona.
7: Pues fíjate que, que ha dejado una gran, una gran enseñanza. Yo creo que una de ellas es saber que, que estas series duran 180 minutos, algo más, y algo más, ¿no? Y que, bueno, no puedes caer en excesos de confianza pensar simplemente que, eh, que estando ahí en la final eh, vas a ser superior al equipo rival, eso nos quedó muy claro y simplemente lo que tenemos que hacer es ponernos el overall, ¿no? Cada uno de nosotros, yo creo que es algo muy importante saber que va a haber un gran sacrificio por cada uno de nuestros eh, compañeros y bueno, yo creo que es momento, ¿no? De, de toda esa experiencia, todo lo que se ha vivido pues eh, aprender y, y que nos quede claro, ¿no? Que ahora tiene que cambiar esto, y que es el momento. No hay otra. Yo creo que esto es algo muy importante y que tenemos muy presentes es que es ahora un turismo. Bueno, yo creo que venimos trabajando de muy buena manera, con un gran compromiso, eh, con una gran determinación, y tenemos que aprovechar este plantel que se tiene. Creo que es muy vasto, con mucha calidad, y que también eh, yo creo que es un, un plantel comprometido, y eso es una diferencia muy grande también. En referencia a los fantasmas, creo que el pasado queda ahí. En el pasado, yo creo que lo importante ahora es vivir el momento, vivir el presente.
1: Tengo medio.
7: Aprovechar lo que estamos realizando eh, ahora. Creo que se hizo una gran temporada. Demostramos eh, semana a semana regularidad, que es algo muy importante y no es nada sencillo. La Liga de igual manera la estamos encarando de muy buena manera y bueno, yo creo que ahora es importantísimo vivir el presente, disfrutarlo y luchar eh, por escribir una, una nueva historia una historia de éxito y que bueno, ¿no? que tengamos esa oportunidad que nos hagan eh, que, que cada uno de nosotros nos ganamos ¿no? eh, ese derecho de, de poder eh, eh, disputar eh, esa final y bueno yo creo que va a ser importantísimo simplemente eh, dejar atrás todo lo que ha sucedido aprender y ahora mismo vivir lo que lo que estamos este, realizando, ¿no? Y disfrutar, como bien lo dijo también Carlos, no que es una fiesta, y es la fiesta del fútbol
3: mexicano. Bueno, con todo respeto, ese y ese tengo medio ahí que me metí a la hora de estar escuchando a, a José de Jesús Corona eh, por una institución tan seria que se merece nuestro respeto y que, y que lo, lo ha hecho de manera espectacular, pero yo coincido, los fantasmas van a desaparecer hasta que levanten la copa, mi querido José de Jesús Corona, y tú lo sabes,
0: pero quieren dejar atrás el pasador
7: Quedamos fuera de, de, la, de la gran final, un golpe muy duro para nosotros. Tuvimos reunión en la cual cada uno expresaba su sentimiento, su sentimiento ¿no? acerca de, de cómo se sentía de la redundancia y de lo que necesitaba ¿no? como equipo. Importantísimo que cada uno lo, lo expresara y que bueno, al final de cuentas asumiera cada uno su responsabilidad y nos pusiéramos a trabajar. Yo creo que fue importante dar vuelta a la página saber que a todo eso lo que había sucedido no íbamos a poder eh, remediarlo, no podíamos cambiarlo, y que cada uno hizo su mejor labor. Yo creo que eso fue algo muy importante que nos sirvió, y que al final de cuentas confiamos en cada uno de nosotros, sabíamos del potencial de, de jugadores que teníamos de plantel, y simplemente era eso, ¿no? la llegada de, de Juan, de Juan Reynoso, era cuestión de tiempo simplemente que, que, que sus piezas se engranaran, que asimiláramos también su, su manera de trabajar, su manera de plantear los encuentros. Yo creo que de ahí en más, eh, simplemente nos hemos dedicado a trabajar, eh, hemos hecho un gran esfuerzo por parte de cada uno de nosotros al día a día, y bueno, es el resultado de todo este, este trabajo y toda esa dedicación.
3: Bueno, ahí terminamos de escuchar a José de Jesús Corona, ahorita comentamos la mesa de Fútbol Club sensacional esta tarde con nuestro invitadazo Raúl Pérez, el capitán Ramón Morales, Reinaldo Navia, servidor Julio César Quintanilla, todos coordinados por Gabriela Ramos y Max Andalón. Y otra vez la invitación y yo sé que mi querido Raúl también debe de estar muy emocionado por una, una final más. Recuérdenlo, en tu TUDN Radio vive la final de la Liga MX, lo mismo que en tu TUDN también Televisión. Próximo domingo, no te lo pierdas, nuestra transmisión especial y descubre con nosotros quién se quedará con el título del Guardianes 2021. ¿Cómo te sientes, mi querido Raúl? También un narrador eh, de tu nivel, de tu experiencia. ¿Nerviosón, Raúl, por la final del próximo domingo? <risa> pues este...
6: Fíjate que no,
3: mi querido Julio, porque te voy a dar la
6: noticia de que no no fui convocado.
3: ¡No me diga! No yo, lo... no, yo no juego, no dice yo no juego. Pero, pero yo vi un promo ahí, mi Raúl, con, con usted ahí en la fotografía.
6: No, esa fue la de la semana pasada.
3: ¡Ay, caramba!
6: O fue un error o algo así.
5: Como
3: porque... quiera ni
6: quería. Sí, ¿Verdad, Raúl? no, ya, sí, uno no quiere. No, pero está en muy buenas manos, está el de, carro
3: acuerdo.
6: de en la narración, así que no hay problema, yo de cualquier manera lo, lo, lo voy a disfrutar viéndolo por tu DM, eh, pero sí, este, pues ya que me lo preguntas, eh, de hecho desde la semifinal siempre que te toca narrar también, también es muy especial y lo sientes, lo tratas de sentir, no es lo mismo que jugar evidentemente, claramente no es lo mismo, pero pero pues es tu manera de jugar, claro. al menos yo así tomo la narración, es mi manera de, de jugar, eh, algo que, que siempre hice en mi vida y que siempre será lo máximo, que es jugar al fútbol, y, eh, entonces es, esa es mi manera, entonces sí, sí causa una emoción muy especial, si la vas a narrar por radio, por televisión, por donde sea, pues tienes que estar también al, al 100 y, y muy motivado, es algo... Es algo especial, sin lugar a dudas.
3: Se te va a extrañar, mi querido Raúl. Está en buenas manos, como bien lo dices, pero la voz más futbolera es, es la suya. Y eso me queda más que claro a mí, a Reinaldo, a Ramón y a toda la gente que le encanta escucharte en las transmisiones de tu TUDN. Y mi querido Choro, escuchamos a José de Jesús Corona. Habla de las enseñanzas, de sobre todo de dejar ese pasado atrás. ¿Tú crees que es posible que, que con un gran torneo, con un superliderato, con una tremenda racha, hayas podido espantar a esos fantasmas, Reinaldo?
1: Pues
4: bueno, eh, Chuy, Chuy ha perdido un par de finales, ¿no? Y me imagino que debe estar esa, esa sensación, esa cosquillita ¿no? que te termina dando cuando nuevamente estás en una final... Eh, pues es un jugador ya prácticamente que va más para afuera eh, y, 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 y me imagino que quisiera irse con un título, ¿no? sobre todo en Cruz Azul, son los, muchos años los que lleva en la máquina, es referente, es un ídolo del conjunto de la máquina, entonces me imagino que él en lo personal también quiere irse o retirarse en algún momento o irse de Cruz Azul, pues haciendo un podríamos decirlo historia, porque después de tantos años, que quieras o no, que has marcado en la historia, ¿no? De haber roto esos veintitantos años que lleva Cruz Azul sin ganar un título. Pero, pero igual, ¿no? Como siempre he dicho, entran los fantasmas, por mucho de. Que digan, no, no pasa nada, estamos tranquilos, la experiencia, estamos, ya sabemos manejar un poquito este tipo de situaciones. Yo creo que no, es como en todos los partidos, si hasta en los partidos normales por tres puntos de repente estás con nerviosismo y eso, pues lógico, cuando entras al campo todo se te va, no o sea, dejas todo a un lado cuando empiezas a robar la pelota, pero más en una final, Julito, imagínate, más cuando tú te sientes presionado, te, te sientes con la obligación eh, yo creo que no deben estar nada de, de, de tranquilo. Me imagino que debe existir hoy en día mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo hoy, hoy ya cuando empieza a rodar la pelota esta noche, ¿no? De, deben estar muy ansiosos los jugadores.
3: Sobre todo a, a ellos, Ramón, que lo vivieron, ¿no? José de Jesús Corona, el Cata Domínguez, a todos los que vivieron esa noche desastrosa en, en CU, an, ante los Pumas, con Robert Dantes y Boldi ahí en la banca. Para ellos sí debe de ser muy difícil, pero creo que es algo de lo muy bueno que hemos visto de Juan Máximo Reynoso, ¿no? E él pues se enteró, pero él no lo vivió y creo que eso le ha tra tratado de transmitir a su equipo, ¿no? Y lo notamos, lo vemos a él con esa seguridad en la banca, haciendo los cambios que él considera necesarios, planteando los partidos como él considera. Creo que, que ha sido un gran trabajo el que ha hecho Juan Máximo Reynoso, Ramón, y, y que tú desde un principio lo dijiste cuando yo en lo personal tenía muchas dudas y... Si Reynoso tenía los tamaños para ser director técnico de la máquina de Cruz Azul.
5: Sí, yo creo que Reynoso ha, ha buscado convencer a un grupo de jugadores, buenos jugadores, buen plantel que tiene Cruz Azul, y aparte ha jugado de, de acuerdo a lo que necesita. Y cuando las victorias llegan, nadie se fija el funcionamiento, nadie se fija que es, pudiera ser eh, Reynoso Juan Cambios, ¿eh? así como sí. le echaba en porque nunca mantiene una alineación. O sea, eh, eh, todas esas cosas no se ven, no se ven porque los resultados, eh, esa es la forma, ese es el manejo y, y le ha dado resultados. Yo para mí el buen torneo de Cruz Azul le da cimientos para soportar y aspirar a ser campeón, que por eso está ahorita en la gran final. Y la experiencia que ha vivido Cruz Azul les da para que los jugadores que ya la han vivido todas estas situaciones de fracaso puedan empezar esta final con una mayor tranquilidad, mayor concentración, que ayuden a su compañero al lado porque muchos les ha tocado, a otros no, pero que no se vayan a contagiar. De allí a que, sean, a que no la vayan a vivir otra vez, nadie sabe. Y hay detalles que la experiencia se refleja detenidamente, y voy a poner un ejemplo tonto si quieren, pero imagínense, uno a uno, último minuto, y tiro de esquina, pues se van a acordar de, de, uh -huh. de aquella vez que Chul, que Moñoz fue, remató y gol, ahí es donde tienes que sacar la experiencia, ahí es donde entra, uh -huh. si no nos sirve, si no nos sirve, ahí es donde tienes que decir, eh, hey, atentos, marcamos, terminamos jugadas defendemos todos, que no quede nadie libre, bla, 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 Allí es donde entra la experiencia. ¿La vamos a ver? Hay que esperar que inicie el partido, compañeros.
3: Sí, de acuerdo. Y, oye, y adelante, oye, mi querido Raúl. Adelante, Raulito. Te decía Ramoncito, en el sentido de, de
6: que criticaron a Reynoso por, por lo, porque hacía muchos cambios. Pues tampoco, eh, si tú lo ves... Tampoco son tantos cambios. O sea, ¿no? Corona siempre está, Escobar siempre está, Ricata siempre está, Aguilar siempre está, Exacto. Rivero, Paul Fernández, Roma. Tenía su base, ¿no? Siempre están. De
3: acuerdo. Tiene claro. una base.
6: Ya, ya le movió un poquito ahí contra el Toluca y fue muy criticado, pero bueno, al final sacó la, la, limita, la eliminatoria. Eso por, por un lado. Y por el otro, lo que hizo después de aquella debacle contra Pumas del 4-0 a favor, que luego se convirtió. En contra, fue, fue desastroso para el equipo de Cruz Azul y luego más desastroso lo que pasó afuera de la cancha
3: sí, el terrible de Cruz Azul.
6: la situación que están viviendo en este momento no es nada agradable, y luego empieza el torneo y pierden los primeros dos juegos, imagínate para salir de ahí lo que tuvo que trabajar tanto eh, en lo futbolístico en lo físico, como en lo anímico vuelvo a lo anímico entonces, todas esas pruebas las van pasando y yo creo que eso eso es muy importante para recordárselos el día de hoy y el día del domingo eh, en esta gran final. Y, y volviendo un poco a lo que decía Reinaldo sobre, sobre Chuy Corona, imagínate, un jugador que tiene medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sí. Chuy Corona, o sea, el, el máximo logro del fútbol mexicano es la medalla de oro en Juegos Olímpicos, yo no tengo ninguna duda de eso.
0: Sí, y, que no, que, claro. y, y que no ha sido
3: campeón de liga y, y claro. que no, no ha sido campeón de liga y que no ha podido acudir A esto iba. Ajá.
6: no ha ganado un solo título de, no, sí, hombre. No porque ya se quiera despedido porque quiera que lo gane Cruz Azul es por él porque sí. con 40 años de edad y una carrera de más de 20 no ha podido ganar un título de liga siendo un portero de élite siendo un portero extraordinario entonces sí tiene un gran reto y no lo va a dejar ir o, o al menos esa idea no
4: no la, esta no la dejo ir. Yo creo está, que está, no lo que está, está como o se puede ir como Rubén Omar no como mi papá o Rubén Omar Romano que cuántas finales <risa> no jugué, no pudo ganar ni una caray.
3: Sí sí, <risa> sí de acuerdo de siete, acuerdo. Creo
4: que fueron sí, siete la de Rubén o seis no algo por ahí
5: entraría como de los que jugaron más finales digo yo. yo bueno y con Sabina, no.
4: Sí. Oja, yo tengo, Vedra, yo tengo ¿de mi hermano Carlos que uh -huh. jugó
5: nueve o diez finales y ganó cuatro y perdió cinco o seis. O sea... Sí, no, sí ganó. Pero entraría en la historia, va a entrar como los...
3: Bueno, ahí perdimos un poquito la, la comunicación. Te tenemos, Ramón, si no ahorita recuperamos al, al capitán y sí, de acuerdo, de acuerdo. Va a quedar ahí en la, en la historia lo de José de Jesús Corona, pero nadie, nadie vamos a poder negar nunca su capacidad, su calidad y, y vaya a llegar, ya recuperamos al capitán, termina Ramón lo que nos ya, estabas ya comentando no, mi querido Ramón. Iba
5: a decir es que, que puede quedar en la historia como el, el, de, el de más finales perdidas, ¿Sí? o sea, lamentablemente, porque pues así es la historia, así es la vida y, y Dios, o bueno yo creo en Dios, no a lo mejor le dio unas cosas buenas a Chuy y no le dio o no le dio esa oportunidad, pero bueno, ahí está otra vez ante ese, ese pie y, y, y nada más, ¿no?
3: Y el contraste, siempre el contraste eterno, ¿no? La, la experiencia, la veteranía, todas estas situaciones que comentamos de Chuy. Y del otro lado, un arquero que, que comienza eh, su carrera porque es así, pero comienza con el pie derecho eh y ha, ha mostrado cosas sensacionales. Vamos a escuchar primero a José de Jesús Corona hablando del conocimiento que tiene de Carlos Acevedo. O sea, ya sabía, Chuy, de este, de este arquero... Y, y yo no tengo la más mínima duda que este tarde o temprano se va a quedar con, con los tres palos blancos de la selección mexicana
7: eh, un joven que, que lo conozco ya de hace años y, y que la verdad no me extraña lo que está viviendo y lo que está demostrando la verdad que siempre le, le había comentado de, de que lo veía con una gran calidad y eh, ahora lo sigue reafirmando y eso me da muchísimo gusto me da gusto por él eh, también por el por su club y por el, por el fútbol mexicano, ¿no? que sabemos que, que hay arqueros eh, para el presente y futuro, no, de, de este balompié, para la selección.
3: ¿no? Bueno, y del otro lado lo que vive el, el juvenil arquero, no sé si quieran mencionar algo con, con relación a lo que a lo que dije o a lo que escucharon de, de Chuya hablando de Acevedo. Así lo ves tú, Raúl eh, tiene es muy pronto, Raúl y, y Ramón me, me regaña muchas veces porque <ríe> comemos ansias y nos, y nos adelantamos y, y queremos eh, hacerlos ya figuras no cuando les chavo, falta. Eh. No es un chavo, no es un eh. chavo, no es un chavo.
6: Eso es lo que iba a decir. A
3: Hace ver, 25 años.
6: Sí. Tengo de cumplir 25 años. Uh -huh. Hace tres años que tenía 22, estaba en la banca cuando el Santos fue campeón. Jonathan Orozco era el titular.
3: De acuerdo y, y,
6: y entonces, seguramente ahí aprendió mucho, porque mira, ya estando en la banca, eh, en una final, ya te da para aprender. No es lo mismo que jugarla, por supuesto, pero ya estaba ahí. Sin embargo, ha tenido ha tenido un, un, un trabajo y un crecimiento muy paulatino, creo que así es como tiene que ser. Ahora ya un poco más maduro, sin ser un juvenil, 25 años de edad, sigue siendo un portero joven. Más porque de portero, pues tienes más longevidad, ¿no? Claro. Va a durar más. Y, y Entonces, va muy bien. Yo yo también eh, creo que es un estupendo guardameta, pero que todavía, todavía tiene mucho más que dar. Pero bueno, se fue Jonathan y se quedó él como titular y, y, y nadie lo mueve de ahí, me parece.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es un gran arquero Ramón, pero tendrá todavía que eh, revalidarlo, ¿no? Torneo tras torneo... Y, y tiene una gran oportunidad en esta en esta gran final. De hecho, no sé, Ramón, Reinaldo, Raúl, ¿por ahí podría escribirse la historia de esta gran final con, con las atajadas, con la actuación de los arqueros? Puede
5: ser, puede ser. Eh, es un buen portero, no estoy diciendo que no. A mí me gusta ir más cauteloso. Eh, para mí es un portero que es del perfil de los porteros que hay en Selección Nacional atajadores, uh -huh. o, o, o sea eh, es muy parecido a Memo Ochoa, por ejemplo Memo Ochoa en cortito, eh, o por lo menos ese es mi punto de vista, es gran atajador, con una gran reacción, y este muchacho es así uh -huh. y, sí. y, y se vio mucho un poquito porque, más. Eh, <risa> a mí no me gustan sus salidas, por ejemplo yo a mí, para mí, yo por eso quiero dejar, yo por eso soy más tranquilo, porque para mí no me ha mostrado, desde mi punto de vista, nada diferente de lo que no de, de otros porteros que han llegado, a, inclusive a Selección Nacional. A mí me gustaría, a lo mejor yo soy muy exigente, Ramón, y, y, y no están de acuerdo conmigo. Pues yo quisiera ver el, o un portero con otras condiciones para México, ¿no? Eh, hablando de, de Selección Nacional, candidatearlo ahorita, yo voy, quiero ir... Chupando tranquilos, diría Luis Arias. Vámonos tranquilos, vámonos tranquilos, porque, porque lo hizo bien, lo hizo bien, pero también hay que reconocer, y a Santos le llegaron muchísimo,
3: ¿eh? Sí. Ojo. Sí. Sí, ojo. sí. Fue muy parecido lo, lo, lo de este joven Acevedo con lo que le pasaba Jurado con con Veracruz bueno a Santos le llegan <risa> le llegan por
4: todos lados sí, y pero decías a hacían un montón de hacían un montón de goles, sí. montón de goles
3: <risa> oye Choro y decías que sí que sí sale Acevedo de acuerdo sale pero a, a mí me, me da miedo cuando sale bueno, o sea bueno, le hace bueno, falta tú... no un poquito más <risa> de, bueno, de trabajo por, de por lo, físico por no lo menos,
4: por, por lo menos lo intenta sí tampoco bueno es el el portero de metro noventa no y, y, y el gran... Es, que físicamente. Ese es el tema, Rey. Yo,
5: yo bueno, no es tanto que me da unos el conejo me dio no, unos no, y no sí. sé qué.
4: Y tenía buen, buen filígrafo para la... Gran salida. resorte Pero sí. y capaz también la regó en algún momento, o sea, así sí, también sí, claro. Van, van aprendiendo. A mí, la verdad, por lo menos lo intenta el chico y eso, eso me gusta. A mí, la verdad, me encanta como portero, de repente sí. Es un poco tipo a lo volpi, ¿no? Eh, medio le gusta lo espectacular, pero es un tipo que la verdad no le tiene miedo a la pelota. Eh, es un tipo que la verdad ha mostrado eh, humildad, no se ha agrandado. Eh, y eso creo que a lo mejor lo puede llevar a, a, a las grandes ligas. A ver, eh, pues el, el mismo caso de Malagón, ¿no? O sea, de repente hay que valorar este tipo de situaciones, porque el tipo estuvo, pues. Prácticamente ya retirado, porque creo que se iba a retirar, ¿no? Eh, Raúl, este chico, pues lo habían desechado, estaba. y de un de repente apareció, ¿no? Nuevamente. Este,
6: no, 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 no recuerdo eso, pero uh -huh. sí te puedo decir que es un jugador que no es. tampoco, no es de 1,90, pero no es pequeño, mide 1,85m.
3: Sí, bueno. Aparte, que... es arriesgado, sí, va
6: y
4: te sale, sí, no le tiene miedo todo. al pelotazo, pero, o sea, pero fíjate. Eh, tiene muy buena reacción, tiene eso, muy buena eso, fuerza de piernas. Sí, o no. sea, a pesar de ser flaco, delgadito, bueno, como le, bien ayuda, dicen, le ayuda ese el tipo. Físico. El tipo tiene una agilidad y tiene un, un resorte de repente para llegar a, a ciertas pelotas, o sea, sí. que la verdad te termina sorprendiendo. O pero sea, no tiene ¿eh?
6: No, no. Bueno, que, bueno, eh, Ramón,
4: bueno, Ramón tampoco, pues. Es que hoy que, en día sea, el portero que sea sí perfecto, ocupa, ¿eh? o sea, debe tener Mira alguna te debilidad los... como todos los porteros.
3: Vale. <risa> Querías comentar algo, mi querido Raúl, respecto precisamente a, a Carlitos Acevedo para para escucharlo un poquito al al, al portero de Santos.
6: Mira, estoy viendo que, que exactamente eh, en la categoría Sub 15 no le dieron chance y se retiró, se fue, ya no quiso jugar. Pero eh, eh, cuando tenía 17 eh, regresó como que dijo ya 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 no la hice se fue y, 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 y le volvieron a decir no vuelve a ir eh, vuélvete a probar y se quedó en la sub 17 y ahí ahí lo tenemos ahora es eh, nada más rápido eh, eh, me parece que si él se da cuenta y quien lo entrena se da cuenta y quien lo aconseja se da cuenta y lo ponen a trabajar la salida para que no se quede como claro. Memo Ochoa, que sí, bajo los postes es extraordinario, pero no sale ni a la esquina. <risa> es, 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 eso todavía tiene tiempo de trabajarlo. Claro. No es un jovencito, pero claro. a los 25 años y, y, y siendo eh, eh, tan longevo el puesto de guardameta, todavía tiene mucho chance de trabajarlo, me parece.
3: De acuerdo. Vamos bueno. a escucharlo brevemente a Carlitos Acevedo, que está, bueno, emocionadísimo por jugar esta gran final.
7: Por supuesto que un campeonato pues hace eh, esa trascendencia que, que todo jugador, todo deportista de alto rendimiento busca, no solamente Carlos Acevedo sino también todo el, el plantel del de Club Santos eh, sabemos que somos un equipo joven un
0: equipo
7: eh, a lo mejor no con tanta experiencia pero sí con muchos, muchas ganas y muchos deseos de, de trascender de hacer bien las cosas no solamente en esta final sino también hablar de un eh, presente y un futuro cercano eh, de que se hable bien de, de Santos, de que se
2: están haciendo bien las cosas y de que vienen buenas generaciones tanto en fuerzas básicas como del actual, actual plantel.
3: Sensacional el trabajo de esta institución, a mí hay algo que me llama mucho la atención, seis títulos con seis directores técnicos diferentes, un equipo que, que ya cambió hasta de estadio del Corona al TCM y sigue sosteniendo esa eh, filosofía, eh, esa garra, esa entrega, los guerreros en un principio, recuerdo a, a Rubén Omar Maturano cuando iniciaba este conjunto de, de Santos que les imbuyó esa, esas ganas de luchar, de pelear y, y ahora lo que son las cosas, Guillermo Almada, Raúl, también podría ser el séptimo director técnico diferente en conseguir un título con Santos, Raúl, ¿a qué se deberá esto, Raúl? Bueno, yo pienso que porque es una institución que eh, primero
6: elige un perfil de entrenador de acuerdo con lo que lo que plantean, en este caso con jugadores eh, extranjeros algunos, algunos de experiencia, pero muchos jóvenes salidos de su propia cantera. Y eso me parece a mí, no, no, lo, no es que me lo hayan dicho, pero me parece a mí que es lo que le plantean al entrenador. Tienes que trabajar con esto. Y, y vas a tener todo el apoyo, y entonces lo tiene, y él trabaja a gusto, y mira lo que estamos lo que
3: estamos viendo. ¿no? Mi querido Raúl, y, y no te me vas a ir sin darme tu pronóstico para el duelo del día de hoy, Raúl. ¿Cómo queda hoy el partido de ida de la gran final Santos contra Cruz Azul?
6: Hoy empate, a, pues para que haya goles a uno, pero yo creo que va a ser a cero. Bueno... Y,
3: y muchas gracias No Raúl, gracias. No. gracias a ti Raúl, gracias no, no, a ti, no, no, te mandamos no, un fuerte no, abrazo voy a, a
6: disfrutar mucho de la final
1: This is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine But he can hear gears grinding, or a belt slipping